0: Reality TV Check, der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchdi über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Und herzlich willkommen zum Reality TV-Check. <lacht> <Ja>, ganz spannend. <lacht> Hallo. Heute, heute zum dritten Mal mit Temptation Island. Und vielleicht auch, wenn wir es wenn äh, gut hinbekommen, wie wir uns das erhoffen zum vorletzten Mal. Genau. Es, es wird oder nicht so. das letzte Mal sein. Müssen mal, so mal gucken, was da eigentlich noch kommt. Das wissen wir auch nicht genau. Also, das Einzige, was ich weiß, ist, dass es zwei Folgen, also die letzten Lagerfeuer sind noch zwei Folgen. Also das Finale sind, ist nicht mehr, also dann wird es nicht diesen Donnerstag sein. Mein Mund steht Ma weit offen. Bist du nicht? jetzt, bist du glücklich jetzt oder ist das aber, ein, oh Gott, ja, nein? nee, nee, das ist gut, aber stimmt, das war bei der letzten, also bei der VIP-Staffel auch so, dass mhm. es halt gesplittet war und ähm, man dann warten musste. Genau, also zweimal finales ah. Lagerfeuer und dann wird es noch eine Wiedersehensfolge geben. Ja, die Frage weißt du ist denn? natürlich... Oh, so, woher habe ich diese Information? <lacht> äh, die Frage ist natürlich, kommt die Wiedersehensfolge direkt nach dem zweiten Lagerfeuer oder muss man dann schon wieder eine Woche warten? Also es war ja bisher immer so in solchen Formaten, dass die Wiedersehensfolge dann direkt danach da war in der mhm. Plattform. Ähm, außer beim Bachelor, aber das war ja auch ein Sonderfall, weil sie irgendwie genau. versucht haben, das, das interessant zu machen. Es ja, stimmt, Balea aber auch ja gleichzeitig im Fernsehen läuft. Also ich glaube, das ist dann, Temptation ist ja langsam im Fernsehen, die sind ja. doch da erst. Nee, aber Bachelor ist doch auch immer eine Woche im Voraus. Ja, aber das ist ja dann so eine, das ist ja dann einfach nur ein sieben Tage-Preview. Das ist ja dann nicht so ein, ne, nicht so komplett so zeitversetzt. Aber Temptation läuft sonntags. So mhm, aber die sind ja noch, noch, noch lange nicht so weit. Wirklich? Äh, oder? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich dachte immer, das wäre halt ein paar Tage äh, Unterschied. Ich <lacht> glaube, also es ist jetzt auch ganz gefährliches Halbwissen und ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Aber <lacht> es war doch immer so, dass Temptation so im Fernsehen, sagen wir mal, bei Folge zwei oder drei war, während es auf der Plattform schon bei Folge 9 war. Ich habe keine Ahnung. Mir war, glaube ich, bis vor ein paar Tagen gefühlt auch gar nicht klar, dass das im Fernsehen läuft. <lacht> ich glaube, das ist aber so, weil Temptation ist ja ein... Ähm, TV Now Original, also nicht ganz, ist ja Formatlizenz, aber ne, du weißt es ja von TV Now ähm, beauftragt und äh, dann ist ja sind, kommen die ja praktisch zuerst ran, wohingegen Bachelor natürlich ein RTL-Format ist und ähm, da ist es dann halt höchstens, sind es halt eh nur sieben Tage, die man dann vorher so ein bisschen als Gimmick auf die Plattform stellt. Das heißt, wir sind viel weiter als die RTL-ZuschauerInnen, haha. <lacht> also guckt es wirklich irgendwann, vielleicht würde ich es auch im Fernsehen gucken, aber Nee, nee, nee. Auch immer so sonntags um elf oder so läuft es, ne? Also abends natürlich. Stimmt, das kommt spät, ja. Muss ja. Nee, das gefällt mir nicht. Wollen wir, ähm, wollen wir kurz über jemanden reden? Der Kelvin? der Woche. Es passiert immer was Neues. Ähm, aber wir hatten ja auch einen Auftrag, ähm, den wir uns, an uns selbst äh, gestellt haben. Mhm. Und wir wollten rausfinden, wie der Pascha-Wodka schmeckt. Wie der Pascha schmeckt. Ja. Wie der Pascha eigentlich schmeckt. Und ähm, ja, es war jetzt leider nicht möglich, das bis, äh, bis jetzt ähm, da zu haben, einfach weil es ausverkauft ist und die Vorbestellungen erst nächste Woche rausgehen. Aber ich habe auch, ich bin dann ja sehr investigativ unterwegs gewesen, weil es mir ein Anliegen war, zu wissen, äh, was da eigentlich drin ist, weil es steht nirgendwo. Es steht einfach nirgendwo. Und das finde ich ein bisschen shady. Ja, Und dann, dann habe ich eine sehr nette Mail an den Kel äh, eine Instagram-Nachricht an den Kelvin geschickt. Der hat die nur leider noch gar nicht gelesen. Also ich bin echt ein bisschen traurig. Also der muss auf jeden Fall in Zukunft mal lernen, dass wir... Äh sehr wichtige Freundinnen von ihm sind. Oder sehr dass wichtig ja, für ihn sind und seine ja, Karriere. Wie, genau. Wie, er spielt bei uns eine sehr große Rolle und wir so, sollten auch an ihm spielen. Genau. Vor allem, ich habe ihm halt echt noch so nette Sachen geschrieben und gesagt, ich lieb, sende liebe Grüße nach über Palenberg. Ich, ja, ich, mein... so, ich liebe dich. <lacht> 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 Ja, ich dachte, man kann es mal so versuchen. Nee, ich habe ja. geschrieben, sodass ich liebe Grüße sende nach, nach übach -Palenberg. Da habe ich meine ersten Alkoholerfahrungen gemacht und ich dachte, das ist doch so voll nett auch, weil es ja zum Thema passt. Aber ähm, das können wir jetzt immer noch nicht wissen. Ich habe aber aus einer verlässlichen, schätze ich mal, also ich habe aus einer Quelle gehört, ähm, dass auch auf den Flaschen nicht draufsteht, was drin ist. Also mhm. es wird immer shadier. Und dann habe ich auch noch eine äh, Geschmacks- eine ähm, Bewertung schon erhalten. Und ich muss, die habe ich dir auch an dich, an dich weitergeschickt. Mhm. Äh, ich muss sagen, das hat mich jetzt davon abgebracht, das überhaupt trinken zu wollen. Mich auch, mich auch. Also eigentlich hätte ich das wirklich gerne zumindest beim Temptation Island Finale gehabt. Das wäre so ein guter Abschluss. <lacht> Und dann in Dänemark im Urlaub. Aber ich, nee, ich glaube Skinny Bitches werde ich dann doch mit einem anderen Wodka trinken. Ja, oder den Cocktail, den er jetzt auf YouTube äh, zusammenmischt Stimmt. Welchen Namen trägt der? Weißt du das? Keine Ahnung. Der Kelvin? <lacht> der, der Kleinen? Der Pascha? Ich weiß es nicht. Ähm, ich hätte ja fast auch tatsächlich noch eine andere Möglichkeit gehabt, an das Zeug zu kommen. Mhm. Und zwar ähm, hat der Kelvin gepostet, dass ähm, im Rewe in Übach-Palenberg, dass es dort diesen Wodka gibt. Und ähm, ja, meine Mutter oder meine Eltern wohnen mit dem Auto zehn Minuten von diesem Rewe entfernt. Mhm. woraufhin ich, meine Mama mal ganz lieb gefragt hat, ob, wenn sie mal zufällig da in der Nähe ist, mir das vielleicht mitbringen kann. Und meine Mama wollte es machen. Aber nachdem ich halt gehört habe, dass es scheiße schmeckt und dass es auch ziemlich wahrscheinlich da ausverkauft ist, habe ich dann gesagt, Mama, musst du nicht machen. Aber meine Mutter wäre... Also, ich habe mir schon richtig vorgestellt, wie meine Mutter in den Rewe geht und dann das Zeug auch nicht findet und dann nachfragt und sagt: bist denn hier oh, der ja. Pascha vom Kelvin-Klein? <lacht> aber Stimmt. ohne C. Aber, <lacht> aber ich glaube, dass, äh, den Stand hätte sie nicht übersehen. Er hat ich doch glaub, so eine riesige nicht. Pappfigur oder so ein Plakat von sich auch gehabt. Richtig mit schön. Mit Leopardenshorts, war das nicht so? Ich glaube schon, ja. Ja, das hätte sie schon gesehen. Aber wir hätten natürlich dann äh, eine Unterschrift auch gehabt und wer weiß, vielleicht sogar eine Telefonnummer. Ja. Ich habe bisher äh, noch nicht davon gehört, dass jemand die... Ähm... Doch, eine. Ja? Mhm. Hat er selber gepostet. Ach, hat er selber eine mit... hat ihm dann auch direkt bei WhatsApp geschrieben, ja. Schön. Oh, ich bin gar nicht so informiert. Aber ich bin über was anderes informiert. Denn Kevin hat sich noch äh, ein bisschen ähm, als, als etwas anderes entpuppt, als wir vielleicht mhm. dachten. Der ja. Kevin ist nämlich Tierfreund. Und damit hat er jetzt aber auch wirklich mein Herz... Nicht wirklich. Ich darf das Nein, nicht immer so ironisch sagen, weil mein Mann denkt schon, dass ich den toll finde. Also ein Teil deiner, ich wollte gerade sagen, ein Teil deiner Seele, aber das ist dann noch viel schlimmer. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Ein äh, paar nee, Sympathiepunkte. Auf jeden Fall. Kelvin ist nämlich ein ganz, also wir haben es ja schon immer geahnt, dass er, dass er, ein sanfter, herzensguter Mensch ist. Und Kelvin, der ist gerade allein, Kelvin allein zu Hause. Ja. Seine Mama ist im Urlaub. Ähm, Ach, deshalb. Ich habe mich mh. schon gefragt, wieso die nicht mitkriegt, was er da so treibt. <lacht> wieso der Opa ihm beim Whirlpool hilft. Ganz genau. <lacht> Aber ähm, er hat, er hat einen ähm, Vogel gerettet, der von einer ja. Katze angegriffen wurde. Und dann hat er den kleinen Vogel in so eine Pop, einen Pappkarton, schätze ich mal, gelegt und war ganz verzweifelt, ähm, weil er konnte keinen Notarzt mehr erreichen. Tierärzte hatten zu und er hat dann die Community gefragt, ähm, was er machen kann und ist dann auch am nächsten Tag mit dem Vogel zum Tierarzt. Der hat es aber leider nicht gepackt, der kleine Vogel. Genau. Aber das fand genau. ich, also der Calvin sah richtig betrübt aus und es hat ihn ja. sehr mitgenommen. Und ach, ja, ich fand ja. auch diese, diese Story dann nach dem Tierarzt, dass er gesagt hat, der Vogel muss erlöst werden, jetzt geht es ihm besser, er sah so traurig aus. Also damit hat er ja auch einen Teil von meinem Herz, hat er dann doch davon. Ja, glückliche. ich würde das vielleicht nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall einen Softspot für ihn. Also. Ich auch. Zum ja, großen. und dann halt wieder, dass, dass er dann doch irgendwie mit dem Opa wieder, ach, es ist schon von nett. <lacht> das ist schon nett alles. Aber ich glaube, seine Mutter weiß nicht, dass er jetzt einen Whirlpool aufgebaut hat, richtig? Ich weiß nicht. Also wenn ich seine Mutter wäre, würde ich ihn bei Instagram würde ich ihn richtig stalken und gucken, was der macht. Der Opa folgt dem ja scheinbar auch. Ja. Ähm, ich habe noch, hab noch, eine Sache zum zum ähm, Pascha. Mhm. Ich hatte den, den Wort ein... oder den Puff. <lacht> beides, beides. Die ist auch wie der, schöner der, der, dem Laufhaus, dem Etablissement. Ist das Aber das hast, du hast du gerade versucht, das, das Wort Puff zu ersetzen? Ja. Laufhaus? Also nur mal so die Randinfo. Das Pascha ist das größte Laufhaus Europas. Mm, aber du hast doch gesagt, hat er jetzt zugemacht. Ja, jetzt gibt es das nicht ja. mehr. Also, aber wie gesagt, irgendwer wird das schon, es wäre eine Schande. Ich darf hm. nicht immer Werbung fürs Pascha machen. Hier. Nicht, also wir machen nur also, die richtige Werbung. Anscheinend. Ja. Ähm, nee, aber der Wodka Pascha, wir haben uns gefragt, wie er schmeckt. Und mhm. Ich habe heute, gestern, eine Playlist gehört. Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mal erzählt, dass ich monatlich Playlists erstelle. Ähm, mhm. Warum auch immer für mich selber. Und, ich warte ähm, auf diese Überleitung. Ich bin jetzt ganz, ganz <lacht> gespannt und verwirrt. Im letzten Monat, April, hatte ich, einfach weil ich mich so gefreut habe, Papaya drauf von Alexander Markus, ah, der Titelsong ja. zu Promis unter Palmen. Und dann habe ich gedacht, und das ist auch wirklich so, wie ich es mir vorstelle, Vielleicht schmeckt der Pascha einfach nach Papaya, Papaya, Kokonat, Banana. Ich mir auch schon überlegt, das wäre so richtig. Ach, das wäre so gut. Das passt doch auch. Er war doch selber da. Ja. 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 Also, hm. wenn er schlau ist, hat er das so, hat ja. er den Geschmack so konzipiert. Und ich bin mir ganz sicher, dass er ähm, in der Schnapsmanufaktur gestanden hat und ähm, Geschmäcker zusammengemischt hat. Bestimmt, ja, der hat das bestimmt alles selber zusammengestellt, ja, bin ich auch davon überzeugt. So wie seinen jetzigen Cocktail oder Long Drink, den er dann mehrfach aufnehmen musste, weil das eine Video dann doch von der SD-Karte gelöscht war und er dann schon betrunken das neue Video aufnehmen musste oh, so. und einfach nochmal trinken musste. Es, ich glaube, es, es wird niemals bei dem Kelvin der Woche bleiben. Sondern, ich glaube äh, auch, es werden es wird, wir immer mehrere kleine Kelvins. Oh Gott. Ähm, hast du noch irgendwas anderes ähm, abseits von der Insel der Versuchung? Nee, ich glaube sogar nicht.
1: Diesmal doch
0: irgendwas. Also Georgina soll ja scheinbar, Uff. wie heißt er noch? Kubilei. Ja, den soll sie doch irgendwie mit einem Brot. Küchenmesser, whatever, angegriffen haben. Mhm. Ich habe dir, wann war das, Freitagnacht oder so, habe ich dir die Stories von Kubi geschickt. Und ähm, es ist alles so wirr. Und er hat auch am nächsten Tag hat er eine Story gepostet, wie er am, Strand, äh, am, am Pool sitzt mit Pflastern überall. Also das kann nicht ja. so schlimm gewesen sein. Aber es ist alles total seltsam. Ich blicke da auch gar nicht durch. Ich habe mich heute auch gefragt, also es <lacht> war wirklich heute, ich weiß nicht warum, aber dann dachte ich so plötzlich, hm, Georgina ist schwanger, Da kann die ja gar nicht mehr trinken. Ob sie das wohl schafft? Wie schwer war wohl ihr Entzug? Das habe ich mich heute ganz ernst. gefragt. Das hast du dich gefragt. heute erst gefragt? Nee, ich habe mir heute beim Streichen ein paar Gedanken gemacht. Hm. Ähm, das war dann so mein, meine Idee, während ich dabei bei Temptation geguckt habe. <lacht> <hast> über Georgina. <lacht> nachgedacht. Ja. Ähm, ich glaube, es gab am Anfang, als es dann offiziell war, dass sie schwanger ist. Das war ja ganz lange... Ähm, wurde es nicht bestätigt und sie hat irgendwie gesagt, dass ihre Cousine schwanger sei oder so, weil mhm. das Problem ja ist, in Dubai darf sie ja eigentlich als nicht verheiratete Frau, ist es sehr, sehr schwierig, äh, dann ja, einfach -hmm. so schwanger zu sein. Und dann haben sie ja geheiratet vor ein paar Wochen und dann hat sie es bekannt gegeben. Ähm, das ist doch die gesündeste Ehe, die das Reality-TV jemals zustande gebracht hat, ne? Ja. Und vor allem, ich, also ich glaube, als es dann äh, bekannt äh, äh, gegeben äh, wurde, ja. hat sie gesagt, dass der Kubi jetzt auch nicht mehr trinkt wo ich nur dachte, okay, das ist, das muss ja für ihn dann nochmal richtig hart sein, weil er hatte ein heavy Alkoholproblem. Aber sie doch auch. Ja, sie auch. Auch richtig schlimm. Ähm, und aber jetzt in diesen Stories hat sie halt auch irgendwie geschrieben, so er wäre sehr betrunken gewesen. Und ähm, ja, also ist das, glaube ich, auch äh, nicht mehr aktuell, dass er nicht trinkt. Ja. Es ist einfach alles, also ich, ich blicke da auch nicht durch, vor allem die, die laden immer Storys ho hoch und dann äh, löschen die die sofort wieder und mm. ähm, da musst du schnell sein und zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass du was mitbekommst und selbst dann verstehst du nichts. Ich muss denen mal folgen, ich folge dir nämlich nicht. Ja, wir folgen denen, also. Äh. Ja, wir folgen denen, das stimmt, <lacht> aber. Ich kann das leider auch nicht alles mit meinem Privataccount machen, weil äh, da versaue ich mir so den Feed, deswegen habe ich äh, mm. hab, teile ich das so auf. Ja, wobei ich jetzt zugeben muss, Kelvin folge ich tatsächlich jetzt auch mit meinem. Das tue ich auch, aber auch nur, weil ich ihm die Nachricht geschrieben habe. Ja, dem, also ich habe eine ganz kleine Auswahl an Reality-Leuten, denen ich mit meinem privaten Account folge. Es sind, glaube mhm. ich, Mike Heiter, Elena Miras, Kelvin. und da hört es, glaube ich, auch schon auf. Elena folge ich auch, aber ich weiß nicht, wem ich sonst noch folge. Es hm. Hm. ändert sich dann auch immer mal wieder, also im Laufe einer Staffel. Folge ich mal jemandem, dann aber schnell wieder nicht mehr. Dann schnell wieder entfolgt. Ja. Nee, aber ich glaube, so große Reality-News habe ich ansonsten nicht diese Woche. Hast du noch was? Hm. Nö. Nö. <lacht> Hast du Nö. eine Antwort auf die Frage, was, ist, was Till besonders schlimm macht? Das ist mir, mir vorhin noch mal eingefallen. Und ich habe mehrmals in der letzten Woche darüber nachgedacht und dachte, ach, da muss ich mir jetzt mal richtig Gedanken machen, damit ich das auch gut beantworten kann. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das muss man doch nicht erklären. Ich habe nämlich jetzt auch nochmal darüber nachgedacht, mhm. weil du ja auch meintest, Till und Markus ja. ähm, findest du so ähnlich. Und dann, ich sehe warum, aber gleichzeitig finde ich, äh, empfinde ich Markus einfach als Narzissten, so ganz pauschal mhm. gesagt. Und Till ist halt eher so ein, Feiert geht Fremdtyp. Und vor allem ein totales Und kind. will halt, ja, und natürlich auch ein Stück weit arrogant und klar, das sind da ja. ja viele und er will sie dann auch immer zurück. Also er lernt halt überhaupt nicht aus seinen Fehlern. Ähm, der will halt einfach beide welten. Das ist natürlich kein schönes Verhalten, aber ich glaube, er ist kein Narzisst, sondern einfach nur egoistisch mhm. ähm, so ne, feiert. Wird halt einfach ja wirklich, wie du sagst, nicht erwachsen und kann ich, sich dann doch nicht auf Dauer binden. Ja, und ich glaube, ähm, was die beiden auch gemeinsam haben, ist, dass sie halt ähm, schon dolle, schlimme Sexisten sind. Äh, mhm. Aber ich glaube, das äußert sich irgendwie ein bisschen anders. Ich fand es auch super interessant. Ich weiß nicht, hast du die letzte Ex on the Beach-Folge gesehen? War das die letzte ja. oder die vorletzte? Die vorletzte war es, glaube ich, schon, wo Melody gehen musste. Die vorletzte, ja, ich ja. glaube auch. Und ähm, da hat er, als sie schon dabei war zu gehen, ähm, hat er gesagt, habe ich die bitte ja. an den Arsch fassen, weil das muss ich ja noch gemacht haben. Und ja. da dachte ich auch nur so, okay, ey, das ist halt das so, so die heißt ja, ich weiß gerade schon, wie der heißt, Till. Das ist so ja. typisch Till einfach. Ja, das geht auch gar nicht. Also da hat er ja Glück, dass, dass Melody sagt, ja, natürlich, das ist das Schönste an mir, los, fasst alle an. Aber ja. nee. ist aber auch eine schöne Überleitung, finde ich jetzt, für etwas, <lacht> was ich ganz, ganz schrecklich fand und ich suche dieses Zitat, ich habe es nicht, aber es erinnert mich daran, wie bei Temptation Island alle Frauen gerufen haben, guck die Ersche an, guck die Ärsche an, während äh, Fabio vom Einzellagerfeuer kam und das fand ich so, ich sage das, das Wort sehr selten, aber so cringe, das war so <lacht> schlimm, dass ich so dachte, was ist los mit euch, warum, was, was ist, ja, nee. Aber auch eigentlich jede einzelne Situation, gerade wenn die Männer vom Lagerfeuer kamen. Ähm, ja. Also, ich meine, du hast es ja auch schon ähm, äh, letztes Mal erzählt äh, mit dieser Dessous-Show. Ja. Ähm, ja, also irgendwie, die haben sich, die haben wie gesagt ihren Job sehr gut gemacht, aber mhm. ich fand jetzt auch auf keine schöne Art und Weise. Aber es ist ja, ja gut also, angekommen. Ja, okay. aber es war so Klischee und dann auch noch ein sehr schlechtes. Also. Ah, ja, das es mich immer so ein ja. bisschen. Also gerade bei diesem, bei dieser Szene, wenn sie das so laut singen und dann das so merken, mit ihm ich Ich finde das so schlimm. Das war so ist so eine der schlimmsten Szenen für mich, weil ich einfach sofort mich komplett verkrampfe, wenn diese Szene mhm. kommt und die Frauen sowas singen. Ja, ich will die nie mhm. wieder sehen. Oh. Ähm, dann können wir ja beginnen mit unserem Schnelldurchlauf von Folge 3 bis <lacht> mm -hmm. 10 tatsächlich jetzt. Ähm, bist du okay damit, wenn ich ähm, mal durch meine Zusammenfassung gehe, beziehungsweise ich mache mal einen Punkt und dann kannst du ähm, gerne einsteigen oder sagen, ach egal, wir machen weiter? <lacht> Finde ich <lacht> ja. absolut perfekt, weil ähm, meine Notizen wirklich erst ab Folge 7 gegliedert sind. Oh, Okay. Der Rest ist einfach so ein Chaos in meinem Kopf und äh, mal hier mal da irgendwas. Dann freue ich mich dann, dass du dein Chaos mit einstreust in meine, mhm. pf, nicht so richtig vorhandene Ordnung. Ähm, also die Highlights von Folge 3 bis 9, muss ich sagen, weil Folge 10 ist auch noch mal ein ganzes Kapitel bei mir, aber das kriegen wir mhm. hin. Äh, es fängt an damit, dass die Männervilla sich betrinkt. Es gibt viel nackte oh, Haut und Arschklatscher. <lacht> ah, das hatten wir noch nicht, aber das ist schon nach dem. Das, hat, das hatten wir schon. Wir hatten ich glaub, wir das. Hatten, Gott, äh, gib mir die Kraft. Ja, das ist Folge 2, das ist auch so schwach. Oh. Mhm. Ja, Was mhm. ja, wird weiter? Äh, es werden weiter Ärsche geklatscht, da muss man auch nicht so viel zu sagen, oder? Nee, nee, die Bilder sprechen für sich. Obwohl auch eine interessante Szene, wie, ähm, das war aber glaube ich auch die Folge davor, das haben wir gar nicht besprochen, wie Fabio. Ähm, irgendwem auf den Arsch haut und dann philosophiert darüber, dass man richtig draufhauen muss, damit es gut klingt und ähm, er macht da eine komplette Kunst draus. Ja, das stimmt. Ist es bei seinem Date? Bei seinem Ich weiß, ich leider weiß es auch nicht, nicht mehr. mehr. Irgendwann sitzt er auch einfach hinter einer Frau, die, die liegt so sonstig und er trommelt einfach T nur. Wahrscheinlich ist es Luisa irgendwie. Ja, es war was Blondes. Ähm, es war was Blondes. Luisa ist okay. ja auf jeden Fall. Okay, ja, <lacht> ja also da, ich muss tatsächlich sagen, was die Frauen in der Villa betrifft, ja. ähm, äh, möchte ich nicht sexistisch sein, aber ich kann mir sehr viele von denen nicht merken. Und es sind aber ein paar Normale dabei, die ab und zu Interviews geben, wo ich denke, oh, die ist aber nett, wer ist da? Und dann sieht man sie nie wieder. Ich habe mir tatsächlich in Folge 10, wenn wir mal kurz da schon hin, <lacht> wir fängt schon direkt an, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, dass es plötzlich Frauen zu sehen gibt, die ich noch nie gesehen habe. Ja, ein Tattoo-Model, glaube ich. Oder was Tattoo-Artist? Ich weiß es nicht, aber eine, da stand irgendwas mit Tattoo und die war so nett. Die hat so, was, so normale Sätze gesprochen. So. <lacht> das ist was, ich dachte, ach, wer bist du denn? Wer bist ich habe noch ich nie, nie gesehen. Genau. Mhm. Ja. ja, apropos nett. Äh, Meinke springt oben ohne in den Pool. Ja, das mhm. ist äh, auch ein, ein Highlight, was sich jetzt noch durchziehen wird, zumindest thematisch. <lacht> aber. Findest du das schlimm? Nö. Nee. nee, ne? Also sie macht das ja einfach, also ich finde eh wie Maike mit Malisa ist ja auch dabei, aber irgendwie ist sie da in dieser Szene ein bisschen unsichtbar. Ähm, die hängt halt einfach mit den, mit den Männern ab, die spielen da ihre komischen Wettspiele. Ich finde, das hat überhaupt nichts Schlimmes, man sieht nichts. Ich finde auch in Anbetracht der Tatsache, was die Männer da drüben machen, mhm. finde ich Gar nicht schlimm. Überhaupt ähm, nicht. Aber dieses nackt in den Pool springen wird ja noch zum riesengroßen Thema genau. in dieser Folge. Denn diese Szene, wie Maike in den Pool springt, wird beim Lagerfeuer gezeigt. Markus sagt, ihm macht das nichts aus, was ähm, ich eben auch nicht so richtig abkaufe. Mm -mm. Ähm, denn Maike hat vorher offenbart, dass äh, dass sie nicht nackt in die Sauna darf, dass Markus da ganz verklemmt ist und alles ganz komisch. Für mich ist völlig klar, dass Markus sich da ähm, in der Öffentlichkeit natürlich jetzt zusammenreißt, der und tut so nett ganz cool und ja. aber die kriegt dafür noch bestimmt später richtig einen drauf. Also oh es Gott. klingt jetzt richtig schlimm, aber ich glaube, es ja. wird noch richtig Stress geben. Also sollten die die Insel zusammen verlassen, dann wird es richtig, richtig schlimme Diskussionen geben. Ich hoffe ja. Also, nicht. also das ist nicht so ich, weit. Ich kommt. hoffe auch, dass ja. Wer aber viel schockierter über diese Szene ist, die sie beim Lager mhm. sehen bekommen, ist Yassin. Der oh, ja. verurteilt das aufs Schlimmste und sagt auch wortwörtlich, dass er sowas niemals tun würde. Mhm. Er würde sich niemals nackt ausziehen. Genau. Und wenn seine Freundin das machen würde, das würde ja gar nicht gehen. Mhm. Mhm. Und was passiert gefühlte zehn Minuten später, also auf jeden Fall zehn Minuten, nachdem sie wieder da sind? Er springt mit mehreren Frauen splitterfasernackt in den Pool. Richtig. Und ähm, auch wenn er sich zwischenzeitlich was zuhält, zieht er sich ja später eine völlig durchnäste äh, Boxershorts an, die einfach weiß ist und durchsichtig. <lacht> und ja. Und naja, von Ach, den Frauen genauso wie so alles. Ja, das wurde ja auch genau hingezoomt. Ja. <lacht> ja, und die Frauen sind ja auch einfach, also ziehen ja auch einfach blank und halten nicht unbedingt was zu. Da sind auch Frauen dabei bei dieser Szene, wo ich auch dachte, wer seid ihr? Mhm. Es sind auch so viele, <lacht> so, ja. wo man das Gefühl hat, vielleicht vermehren sich die Frauen in dieser Villa auch. <lacht> vielleicht werden die auch ausgetauscht, das weiß man ja nicht. Ja, also das, das, die Theorie hatte ich ja schon mal ähm, mit irgendeinem der Verführermänner, der, der das, der daten Alicia hat, der dann einfach nie wieder zu sehen ist. Stimmt. Mhm. Ja. Also ich weiß nicht, auch, vielleicht gibt es da auch so, so Lagerräume für VerführerInnen und wenn die gerade nicht spannend sind, kommen sie in den Schrank und jemand anders kommt raus und das kann natürlich was. sein. Ist es denn auch ähm, in der Folge, ist da auch das Highlight, dass zusammen geweint wird, weil es doch alles so schön ist? <lacht> das weiß ich gar nicht. Ähm, Irgendeine Verführerin fängt an zu weinen, weil es einfach so wunderschön <lacht> ist und sie alle eine Familie sind. Es ist schön, dass du dir jetzt als Highlight aufgeschrieben hast. Und, ähm, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber es ist Dass du ja, das auf jeden Fall <lacht> dir gemerkt hast. Ähm, ja, und ich finde es auch, also Fabio bringt da ja so richtig viel Leidenschaft rein und sagt, das ist die schönste Zeit in seinem Leben, es wäre mhm. alles so geil und es fällt auch, glaube ich, von, von, von allen Männern eigentlich, außer vielleicht Markus, weil der sagt nichts, aber irgendwie sagen alle mehr oder weniger, ich wünschte, ich wäre Single und äh, mhm. das ist sowieso das Schlimmste, diese Äußerung, also ja. ach, ist ein, da ist man wieder an dem Punkt, dass man denkt, okay, die Männer haben nichts verstanden. Ja, wirklich. Ja, ähm, noch eine Offenbarung über. Ich habe mir Maikus aufgeschrieben. Ich, ich finde mm -hmm, mm -hmm. Markus ist gut. Ja. Maikus oder M, M. Marke ist vielleicht nicht so schön. Marke. Aber es ist ja auch nicht schön alles. Ähm, ja, richtig. Aber äh, Maike und Eugen haben ein Boxdate. Und oh ja. da wird dann auch noch erfahren wir auch mehr über ähm, die Beziehung und ähm, diese ganze Geschichte, dass Markus jahrelang gefühlt ähm, Boxen gegangen ist, aber Mike hm. nichts davon wusste und er ihr irgendwie, also er scheint auch nicht so richtig aufzumachen ähm, und äh, ja, ist alles ganz komisch und er sagt dann ja auch, ähm, er findet, das ist nichts, was Frauen machen sollten. Ähm, Frauen ähm, haben Fitnessstudios und Ballett, das reicht dann auch. <lacht> aber davon gab es auch eine ähnliche Äußerung, ich, ich habe irgendwas im Kopf, dass ist auch so eine Äußerung von Till gab. Ich weiß aber gerade nicht mehr, in welchem Zusammenhang und mhm. äh, was Frauen nicht machen sollten. Aber ja, Frauen sollten nicht boxen. Das ist nicht schön. Nee, das möchte er nicht. Er möchte nicht, dass seine Freundin mit zwei blauen Augen dann <lacht> abends neben ihm sitzt. Ähm, und als er diese Ballettäußerung äh, getätigt hat, das dachte ich, ich nicht mitgeschnitten. Da dachte ich nur so, ja, und vergiss mal Yoga nicht. Und äh, direkt danach kam auch schon der Schwenk zum ähm, halbnackten Yoga-Date zwischen Yassin und Luisa Ach, heißt sie, ne? Luisa, genau. Und äh, wie oft Yassin betont, äh, was für einen geilen Körper Luisa eigentlich hat. Wobei ich muss sagen, das Date fand ich eigentlich ganz lustig, weil sie so, warum auch immer, ihn gefragt hat ob ihn das stört, wenn sie so mit anderen Frauen und wenn sie so offen ist und dies und das. Wo ich auch so dachte, er ist doch nicht dein Freund, warum fragst du den sowas? Und er auch so, ist mir völlig egal. So. Ja, ich glaube, das war ist vielleicht auch so ein bisschen Provokation gewesen, beziehungsweise, ich meine, das ist ja auch wirklich, also für was sie da macht, ist ja wirklich sehr viel Show, das kann man ja halt nicht von der Hand weisen, selbst wenn sie sagt. Sie sagt es ja auch. Ja, und ähm, ich glaube, sie wollte ihn da einfach ein bisschen provozieren. Ja, hat nur nicht funktioniert, weil sie nee. ihm einfach völlig, weil sie ihm auch einfach völlig egal war, glaube ich. Und ähm, sie hat ja auch später gesagt, oh, ich liebe es einfach so zu provozieren. <lacht> die, ist, die ist so jung. Ah. Ja. Was dann auch passiert, ähm, ich weiß leider nicht mehr, in welcher Folge wir sind. Also ich bin, bin halt wirklich, ich habe nur so Highlights aufgeschrieben. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist das nächste Lagerfeuer oder allgemein eigentlich bei allen Lagerfeuern, wenn die Frauen Szenen zu sehen bekommen, wo halt die Verführerinnen in Action sind, betreiben die vergebenen Frauen und eigentlich eine hauptsächlich und zwar Malisa, das übelste Slutshaming. Es ist so ja. schlimm, weil Ich habe schon ähm, genickt, bevor du es ausgesprochen ja. hast, weil ich genau wusste, was du sagen wirst. Ja. Also Malisa vertritt wirklich diese, diese Ansicht, mein Mann kann nichts dafür, der ist da ja auch eigentlich nur das Opfer und mhm. äh, die bösen, bösen Frauen. Ja, also, oh ja, das sie, sieht gar sie, nicht, dass, sie sieht gar nicht das Problem, dass sie ihrem, ihrem Freund nicht vertrauen kann, weil der halt einfach ein Scheißtyp ist. Und ich meine, nein, es sind nicht die bösen, bösen Frauen. Die, die sind da, um genau das zu machen. Wie gesagt, die machen mhm. ihren Job perfekt. Ja. Ja. Und ach, das macht, da, da, da wird Malisa gleich noch 50 Mal unsympathischer. Und ich dachte schon, dass das nicht mehr geht. Die könnte auch, also, ja, die, die und Till kannst du in einen Sack stecken. Ich glaube, dass wir äh, Malisa auf jeden Fall noch, ich glaube, wir werden beide noch sehen, Malisa und Fabio. Far-Lisa wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, Hoffentlich ich nicht glaube, ja, das ist. Ich Meine Vermutung ist ja äh, doch. Im Sommerhaus? Oh Gott. Couple Challenge? Oh mein Gott, im Sommerhaus, ja. Oh, oh Gott, also meine nicht. Vermutung, ich habe mir irgendwann bei meinen ersten Notizen aufgeschrieben, das müsste so Folge. Folge 6, 7 oder sowas gewesen sein, bei meinem ersten durchgucken. Ähm, das klingt so schlimm. <lacht> dass ich wette, dass die beiden zusammenbleiben und bei allen anderen bin ich mir nicht sicher, aber ich wette immer noch, dass die beiden zusammenbleiben. Ja, fällt mir gerade ein, ich habe gestern, ich glaube es war gestern, Malisa Story gesehen. Ich musste extrem lachen. Ähm, vielleicht ging es auch, hatte sie einen Punkt, obwohl ich auch überhaupt nicht zuhören konnte, aber sie hat geheult ohne Ende, mhm. weil irgendeine Influencerin, mit der sie wohl auch mal befreundet war, irgendwas geäußert hat äh, im Sinne von Menschen, die sich äh, psychisch oder äh, beziehungsweise therapeutische Hilfe suchen, ähm, dass die alle, weiß ich auch nicht genau, keine Daseinsberechtigung haben oder einen an der Klatsche haben, weiß ich nicht was. Und okay. Marisa hat extrem geheult und ähm, ganz oft gesagt, dass sie selber äh, zu einem Psychologen gegangen ist, wie oft sie dieses Wort Psychologe sagt und ich habe die ganze Zeit gedacht, warst du bei einem Psychologen oder warst du vielleicht bei einem Psychotherapeuten? Ich weiß nicht, weißt du überhaupt selber, wo du warst? Egal. Ähm, und ähm, ja, sie ist, so, <lacht> sie ist so extrem ausgerastet und ich fand es so schlimm, ich konnte auch gar nicht zuhören und es war mir auch komplett egal, was sie eigentlich sagt. Aber wie sie geheult hat vor der Kamera, es war ganz, sie. ganz schlimm. Da ist vielleicht ihre Therapie <lacht> zu früh geendet. <lacht> Also. Ja, scheint so. Oh. Ah. Ach je, ja, kurzer Einschub dazu. Also da ihre Story, Storys muss ich mir auch mal angucken. Habe ich äh, auch noch nie gemacht. Ja, Ach, ich habe schon wieder eine Katze auf dem Schoß. Oh. Guten Tag. dann Und wieder Hinsu. ein Schwanz im Gesicht. <lacht> einen gestreiften. Hoho. <lacht> ho. <lacht> Aber einen weiblichen. Ich finde alles okay. Oh. Hm. Aber es wirkt auch so, als würde sie einfach nur äh, so mal kurz ihr, ihr Revier markieren wollen. Ja, ja, sie schmust ja. einfach den Tisch an und sich wahrscheinlich, <lacht> der riecht nicht mehr nach ihr. Das muss geändert werden. Das muss geändert werden. Ja, ich glaube, deine Katze, äh, die hat was gemeinsam mit ähm, Fabio. <lacht> Revier markieren? Eine romantische Seite. Oh, oh, ja. Der, der Freund von Malisa und Shirin <lacht> <lacht> haben ein ganz tolles Date. So romantisch in dem es darum geht, seine romantische Seite zu entdecken. Und ich glaube, Fabio, den kannst du, der kann, kann aufgeteilt werden in den Schlimmen, der, der Schlimme, mhm. sexuell sexuell krank, nee, sexkrank, sexsüchtig, so wie mhm. man dieser sagt, der Fabio. Aber dann gibt es noch den romantischen. Oh ja. Und die Romantik äußert sich darin, dass sie darüber reden, wie toll ihre gemeinsamen Kinder aussehen würden. Richtig. Wie schön das wäre, wenn Kinder äh, ihn mit Papa, Papa rufen würden. <lacht> Papa. Genau. Aber sonst nichts, ne? Eigentlich machen sie doch nichts. Die essen doch. nur, oder? Nein, nein, sie schieben sich gegenseitig Essen in den Mund. Und das so. ist ja also sowieso das Romantischste. Ja, das, wer liebt das nicht? <lacht> so schlimm. Aber also sonst, bin... äh, wirklich Zwischenfrage, sonst machen die bei diesem Date eigentlich gar nichts, ne? Nee. Ich habe jetzt nichts Besonderes im Kopf. Ich fand auch, das war somit das langweiligste Date überhaupt. Aber für Malisa war es somit das Schlimmste, was hätte passieren können. Ja, weil, weil halt er sich so romantisch gezeigt hat. Ja, <lacht> weil es so emotional wurde. Oh, ja. Emotional wurde es übrigens auch bei Yassin. Ähm, der fängt ja ab Folge, weiß ich nicht, äh, also relativ dann, wir sind, wir sind schon etwas fortgeschritten, fängt mhm. er an so mit ähm, Chrissy anzubandeln, mhm. die ich vorher auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Aber die beiden ähm, werden dann sehr schnell zu krassin, weil sie beide super stimmt, krass stimmt. sind. Ja, der Wahnsinn. Ähm, die haben ein, eine Unterhaltung und ich weiß überhaupt nicht mehr, also ich glaube, es geht darum, dass ähm, er erzählt, ja, irgendwie feiern in Berlin und das erste Mal auf dem Rave und dann halt irgendwelche Kinky-Partys und weiß ich nicht was. Und Chrissy ist total angetan und sagt, ach Mensch, wir müssen mal zusammen feiern ge gehen, gerne auch mit deiner Freundin. Und Jassi ist richtig aufgeregt und sagt, ja, genau. Und dann fickt jeder mit jedem, das wird so krank <lacht> und ist so richtig euphorisch. Auch der ist sowieso, wenn der sich freut, egal über was, ist halt so, ab dann wird das Gesicht wieder so wie so ein kleiner Junge. Ja, der hat so richtig leuchtende Augen dann. Auch wenn er davon schwärmt, dass irgendwer einen Dreier hat oder was weiß ich, die auf eine gangline -Gang party gehen. Er ist einfach dann sofort so, juhu, juhu, <lacht> Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wieso haben sie die Szene, ähm, Alicia, eigentlich nicht gezeigt? Das, das fand ich irgendwie so. Stimmt. Das hätte man ja mal machen können. Weil ich jetzt hätte mich schon interessiert, was die dazu sagt, weil ich nicht so das Ich habe eigentlich nicht so das Gefühl, dass sie ähm, auch diese Interessen hat. Ich glaube es auch nicht, nein. Das wird aber nicht ähm, ich glaube, die Szene, die sie dann zu sehen bekommen hat, war dann vielleicht doch die schlimmere, weil sie etwas emotionaler wurde. Das stimmt. Und Genau. Und der Yassin, der steht ja auch total darauf, wenn zwei Frauen sich küssen. Sagt er ja auch. Oder was weiß ich, rummachen, Sex haben, whatever. Ähm, das tun ja dann auch noch später wieder mal andere, diesmal ohne Luisa. Echt? Aber einfach nämlich Gina und ah. irgendeine andere Blondine. Ah, ich ja. weiß nicht wer. Ähm, um Mike richtig äh, aufzuheizen. Also diese ganzen Sexshows, die die da veranstalten, auch wie Gina irgendwie auf Mikes Schoß rumtanzt, oh Gott, und sie ihren Hintern mit Wasser und Milch begießen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum mit <lacht> Milch? Was ist da los? Naja, also, also ja, logisch. Ja. Aber, oh, <lacht> <lacht> ah, nee. Also, das sind diese ganzen ja, Lehrbuch ähm, von, von Männer-Fantasien. Und ich finde es so erstaunlich, dass die halt wirklich es. Immer schaffen oder gerade in dieser Staffel es perfektioniert haben, zumindest drei von vier Männern da zu haben, die genau das wollen und die mhm. auch, die auch, also die, die hast, du, die hast du echt da ins Schlafenland gesteckt. Total. Bei dieser äh, Tanzeinlage von Gina ähm, ist es ja auch so, dass Mike ja völlig durchdreht und alle anderen Jungs, ich sage wirklich Jungs, drumherum auch Markus. Springen einfach so richtig. Also Markus springt so richtig aufgeregt hoch und runter. Mhm. Wie so ein Zehnjähriger. Es und ist ähm, rufen sie dann auch, ahu, ahu. Oh, das, oh, das finde ich auch so schlimm. Oh Gott, das ist so schlimm. <lacht> Warum tun sie das? Wir das ist Krieger auch so, er zieht, sich, er zieht sich in mir auch alles ja. zusammen. Ja. Alles. Ich finde es auch ganz Ach. schrecklich. Aber zurück zum, zu den echten, wahren Gefühlen. Ähm, Mike verliebt von sich in Von oder von. Okay. Und Yasin verliebt sich in Chrissy oder auch nicht, wir wissen es nicht. Ich denke, bei Yasin ähm, scheint es ja, also durch seine Aussagen. Also ich finde, ich muss übrigens sagen, wenn Yasin nicht getrunken hat, also so vormittags und Interviews gibt, sind die <lacht> richtig <lacht> gut. Ähm, dann kann man dem auch viel abgewinnen mhm. und der ähm, gibt doch richtige Einblicke in sich, sobald er getrunken hat, wie die Mädels ja auch sagen, ist er ein, einfach ein anderer Typ und er sagt ja auch, äh, seine Freunde würden sagen, er ist so ein typischer Yassin, mhm. ich glaube, also er sagt ja auch, er steigert sich gern wo rein und so, ich glaube, diese, diese Chrissy-Nummer ist halt so, der betrunkene Yassin, ja. dieser andere Yassin, der verknallt sich so ein bisschen, weil, er die, weil sie ihn ja auch so mit, mit den richtigen Themen ködert, ja. ähm, ich glaube, nüchtern ist das dann nicht mehr wirklich der Fall. Aber da sprichst du was Interessantes an. Denn Yassin sagt in einer vorherigen Folge, ich weiß nicht, welche das ist, ähm, sagt er, wie geil ist das, schon tagsüber besoffen zu sein. Das stimmt. Und dann sagt er in Folge 10, als, ähm, wir greifen jetzt vorweg, ähm, Alicia bricht ab, die beiden sitzen dann mhm. zusammen am Lagerfeuer und <lacht> sie ist so wütend. Äh, und er sagt, ich habe mich so besoffen, weil jedes Mal, wenn ich nüchtern war, dachte ich, ich packe das hier nicht. Diese Aussagen widersprechen sich irgendwie. Ja, total. <lacht> er sagt nämlich in der gleichen Folge, sagt er nämlich etwas später in einem Einzelinterview auch noch, oh, es ist immer der Alkohol, es sind immer die Partys, ähm, die das mit mir machen oder die ich nicht handeln kann oder irgendwie so in der Richtung. Ähm, ja, ich glaube, er ja. ist da vielleicht auch ein bisschen zwiegespalten. Er genießt es total, aber er weiß halt ja. auch vielleicht, äh, wenn er dann mal kurz, das nüchtern betrachtet. In der kurzen, kurzen Zeit, in der er vielleicht nüchtern ist, ähm, weiß er, dass das eigentlich eine richtig dumme Idee ist. Ja. Ich habe mir gedacht, ich habe gemerkt, dass ich mir wirklich bei jedem Lagerfeuer gewünscht habe, dass nicht eine Frau abbricht, sondern dass einfach alle Frauen abbrechen, sodass die Männer dann alle gehen müssen, weil das die größte Strafe wäre, die man denen halt antun kann. Und das habe ich halt wirklich irgendwie jedes Mal wieder gesagt. und gesagt, oh Mann, die müssten alle abbrechen. Das wäre das Beste, was sie tun könnten. Ah, Das wäre super. Meinst du, die, die dürften das? Wäre das vertraglich? Ja gut, Wahrscheinlich. Klar, dann kannst du. Mm -mm. Also das habe ich dann auch gedacht. Ich glaube, das können sie so nicht machen, weil dann ist die Show ja vorbei. Und wenn ich alle know. schon in Folge zwei oder drei abbrechen, dann ist schlecht. Vielleicht würde man in Folge zwei noch Pärchen nachschieben können, hm. Vielleicht dürften sie ah, das, das in, so Folge, in Folge 9 oder so, dürften sie es bestimmt, weil das kann man ja strecken alles. Hm. Ich habe mich wirklich gefragt, ob vielleicht auch jemand nach Alicia noch gesagt hat, obwohl dann, dann ist mir aufgefallen, oh, die sind ja schon fast durch. Das war mir ja. gar nicht klar. Aber dass vielleicht jemand danach gesagt hat, ich will auch abbrechen und dann hieß es, nein, du darfst nicht. Es dauert nicht mal lange, das ziehst du jetzt durch. Ja. aber da können wir ja auch mal hinkommen. Ähm, denn nachdem Alicia abgebrochen hat, merkt man einfach, dass die Männer auch weiterhin nichts verstanden haben. Denn Fabio ist extrem schockiert. Er, er weint, glaube ich, auch. Und er ist sich sicher, dass yasin wiederkommt. Und ich habe ja. mich da nur gefragt, hat er, schon mal, hat er das schon mal gesehen? Ich meine, ich glaube, es gab ja bisher nur ein paar, was abgebrochen hat. Das waren Siria und Davide. Oder gab es noch wen anders? Ja. Oh, ich weiß es nicht. Aber die möchte ich eigentlich auch nicht mehr in meinem Gedächtnis haben. Ja, also Siria wird beim Kampf der Reality-Stars sein. Mhm. Oh, ich will, dass die die fertig machen. Also ich weiß, das ist vielleicht Nach dem, was sie mit Melodie abgezogen haben. Aber, ja. Oh, ich finde die <lacht> schrecklich. Ganz furchtbar. Aber ich meine, bei denen hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl, das ist halt alles eine Show. Und ich meine, das haben sie ja bei der Couple-Challenge auch einfach bestätigt, dass sie gerne eine Show ja. ziehen. Ähm, ja, aber so Fabio... Hat es, glaube ich, einfach nicht verstanden. Er ist voller Hoffnung und er sagt: Ich werde auf der Couch schlafen, ich gehe nicht in mein Bett, bis er zurückkommt. <lacht> ich finde auch, auch danach. Ähm Fabio, also die, eigentlich, ich glaube, es sind äh, alle drei Männer, aber Fabio ganz besonders, er spricht einfach so über Yassin, als wäre der tot. Es ist halt immer so, ich vermisse ihn, es war noch so schön, als er noch da war. Ich denke an die Zeiten, als er noch da war oder bevor er gegangen ist. Also es ist aber immer so von uns gegangen, sagt er auch, glaube ich. Also es ist so wirklich, dass man so denkt, ei, ei, ei. Ja, aber mhm. es, ist, es fühlt sich ja vielleicht auch so an, weil die da ja äh, so close waren. Ja, und ich meine, Yasin ist natürlich auch so ein Partytreiber, ne aber ja. ich, ich habe am Anfang, finde ich, ist es so, so ein kurzer Wake-up-Call, also die Männer gehen ja alle ähm, erstmal traurig schlafen, nachdem mhm. Yasin dann verkündet hat, dass er wirklich geht, äh, aber am nächsten Abend ist dann halt schon wieder, okay, was machen wir jetzt, wir feiern jetzt und natürlich. trinken auf Yasin, natürlich. weil wir müssen das ja für ihn weiterführen. Und ihn in Ehren halten. Es fühlt sich irgendwie alles falsch und richtig an, wie <lacht> Mike und Gina. <lacht> äh, das ist ja Ginas ja. Art, Mike davon zu überzeugen, ähm, dass es doch mit denen alles stimmt und dass er doch mit ihr und so. Ähm, weil sie immer sagt, das fühlt sich doch gut an. Fühlt sich die Zeit mit mir nicht gut an? Verstehen wir uns nicht gut? Und ich so, ja, schon, ja. Und die so, dann, wenn sich das gut anfühlt, dann ist das nicht falsch. Dann ist das alles richtig. Ich, ich habe eine Frage an dich, was Gina angeht. Mhm. kaufst du dir das ab? Glaubst du, dass sie einfach nur ihren Job macht? Oder sind das echte Gefühle? Ich glaube, irgendwann sind es schon echte. Aber ich habe sie jetzt auch gestalkt. Und ich meine, ich weiß ja nicht, wie das da ausgeht. Aber Gina ist ja jetzt brünett. Ja, das ist wirklich seltsam. Dann sollte sie nicht am Ende mit Mike äh, zusammenkommen. Nee. Weil das also wäre doch für ihn jetzt so ein... Aber sie will wieder blond werden. Das hat sie neulich schon in ihrer Story gesagt. Ah, okay. Ja, dann. <lacht> Umgelaufen. Ich weiß es nicht, also am Ende, sie weint ja dann auch und vielleicht bin ich da jetzt auch sehr beeinflusst von allem, was Yassin immer so von sich gibt, weil sich ja dann alle über die beiden unterhalten und Yassin auch immer wieder zu Fabio, zu mhm. Markus, zu jedem sagt, nee, die Gina, die mag den Mike wirklich. Ähm, das ist ja dann so das Thema Nummer eins, wenn sie alle mal ein bisschen nüchtern sind und sich alle mal ähm, gefühlt zumindest für sich selbst äh, zusammenreißen dann können sie dann lieber über dieses Paar reden. Ja. ja dann fühlen sie sich wahrscheinlich selber auch nicht schuldig. Denkst du, da wird es noch zum Äußersten kommen? Bei Gina und mhm. Mike? Bei Jake. Ui. Ähm, also es wird definitiv was passieren. Also ich glaube nicht, dass sie äh, bis zum Schluss, ich meine, die werden Temptation Date haben, das allerletzte mhm. werden die beiden zusammen haben. Ja, auf haben. jeden Fall das geht über Nacht, also da wird irgendwas, wird da passieren. Ich glaube Wie auch. weit sie dann gehen, wird sich zeigen, aber ähm, also ich sehe Mike und Sabine am Ende definitiv nicht mehr zusammen. Das finde ich auch sehr schön. Ähm, Eugen und äh, Sabine unterhalten sich üb äh, miteinander, nicht übereinander ähm, und ähm, machen auch ganz süß irgendwie eine, eine Gesichtspflegeroutine miteinander mhm. und und so weiter. Und Eugen sagt, irgendwann ähm, bezeichnet er äh, Mike als ihren Ex-Freund. Und sie redet halt auch einfach so, also sie weiß gleich, was er meint. Und es ist halt so, okay, sowas von durch. <lacht> ähm, also alleine deswegen und auch, dass Sabine gesagt hat, so ey, der wird sowas von Single sein. Und das hat er ja auch gesehen. Ähm, Glaube ich, das befeuert das Ganze jetzt nur. Und von daher Bezahl. kann er das jetzt auch wahrscheinlich also in seinen Augen wahrscheinlich machen. Es gibt ja auch diese Unterhaltung, dass Mike zu Gina sagt, oh, stell dir mal vor, wir beide nächstes Jahr auf Love Island. <lacht> Hat auch Love Island und, nicht verstanden. Und dann sagt <lacht> irgendwer zu ihm, ja, dafür musst du aber Single sein. Und ich weiß nicht, ob Gina irgendwer sagt auf jeden Fall, dann, naja, er scheint das ja auch zu planen, nur äh, weiß einfach noch nicht, wie. <lacht> also ja, und Sabine wird ihm das zu 100 abnehmen, also er muss da gar nicht mehr Schluss machen, nee. das wird auch so passieren. Ähm, der große, große Aufhänger, der mir aufgefallen ist, sind die Fotos, die äh, ausgetauscht werden. Das ja. ist ja dann auch so, das lässt ja auch Sabine sagen, ich vermisse den nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr auf den. Wobei das, finde ich, das am wenigsten Schlimme ist, was Mike tut. Es ist einfach ein Foto, wo viele halbnackte Frauen um ja. ihn herum sind. Gina äh, hockt aber vor ihm. Aber er ist doch so eklig dabei. Ja, also, die, sind, ja die sind da alle eklig, aber... Ich finde, die Videos sind schlimmer. Ich glaube, das hat sich so aufgebaut. Ja. Das ist eine gute Kombination aus allem. Mir ist auch aufgefallen, ähm, ich glaube, es gibt eine enorme Differenz, was die Intelligenz angeht zwischen Mike und Sabine. Mhm. Also ich habe mir die jetzt mal so ein bisschen angeguckt und ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass die äh, halt, es halt irgendwie eine Jugendliebe und äh, deswegen sind die halt, oder ist sie halt auch, hängt sie irgendwie ja. daran, wie sie ja auch selber sagt, dass sie einfach so festgehalten hat an dieser ersten Beziehung, und das ist einfach, das ist ein Ding aus der Vergangenheit. Mhm. Aber Sabine, ich habe mir das wirklich angesehen und dachte, die kann sich sehr eloquent ausdrücken, die, die denkt halt richtig nach, die redet sehr schön und Mike, der bringt alle Artikel durcheinander, ja. der hat ein NM-Problem, der äh, ja, es ist, es ist schon, also... Ja, ich kann mir ja auch Und vorstellen, ich meine, emotionale Intelligenz ist da ja auch keine. Also die fehlt da ja <lacht> wirklich bei einigen. Das, das finde ich sehr ja. überraschend. Aber wahrscheinlich, also eigentlich müssen die danach gecastet werden, weil dadurch sind sie ja, weil die emotionale Intelligenz fehlt, sind sie ja die perfekten Kandidaten. Ähm, ja. Aber ja. das stimmt, ich denke auch, dass Mike ist dann, dass der irgendwann bei diesem, bei dieser Partyreihe da, nicht Partyreihe, was will ich eigentlich sagen, achso, er hat sich doch mal von ihr getrennt, um sich auszuleben und dass er bei mhm. dieser Zeit genau. geblieben ist, so ein bisschen. Nicht unbedingt ja. immer vom Verhalten, aber wird jetzt dahin zurückversetzt wieder in, in diese Zeiten, ja. die er mal hatte vielleicht. Ähm, da wird er aber nicht so viele halbnackte Frauen um sich rum gehabt haben, die ihn äh, so in Anführungsstrichen begehrt haben. Das überrascht ihn ja auch total. total. Und, ich glaube, dass, dass er sich wahrscheinlich emotional und ähm, intellektuell nicht mehr weiterentwickelt hat nach der Zeit. Und sie wird irgendwie, sie wird das nicht gehabt haben und sie wird einfach wesentlich fester im Leben stehen als er. Ähm, sie sagt ja auch, sie beschreibt ja ganz metaphorisch die Beziehung ja auch so als einen Faden oder ein Seil, was mal durchtrennt wurde mit der ersten Trennung. Und dann ist mhm. es einfach nur, als sie wieder zusammengekommen sind, zusammengeknotet worden. Jetzt ist da halt dieser Knoten ja. und der wird nie wieder glatt sein. Es wird nie wieder so werden, wie in der ersten Runde, in der sie zusammen waren. Das ist auch sehr poetisch. Ja. Aber, ja. aber Eugen und sie, die führen ja immer diese poetischen Gespräche. Also ich weiß jetzt schon... Ach, und Eugen schläft immer auf so der, der Couch. Süße, sie deckt ihm zu. Also ich weiß sehr, ja. ich weiß jetzt, was du meinst mit Eugen. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir Eugen in der nächsten Temptation-Staffel nicht nochmal sehen. Ich weiß nicht. Die werden aber nicht zusammenkommen. Ich weiß nicht. Ich, Nee, ich glaube, den Eugen kann man da eigentlich ganz gut gebrauchen. Als Der ist halt einfach, ich glaube, der hat auch dann noch, noch so eine Ausbildung, Zusatzausbildung bekommen, dass er da halt irgendwie emotional support gibt. Also ich meine, das macht da ja wirklich perfekt. Ja, er ist halt so der, der Tröster. Also das wird ja auch von ganz vielen gesagt. Ja. Er gibt ihr Halt und Sicherheit. Er... Ähm ja, irgendwie ist er vielleicht der emotionale Coach, so der, der Seelentröster, wohingegen, ich finde, dass Momo so langsam so zum ähm, Hauspapa wird. Irgendwie, ich mag auch Momo, mhm. äh, der ist so, ich mag Momo auch ganz gerne, aber ich störe mich immer noch an einer Aussage von ihm, ähm, als es dieses große, ähm, die Diskussion darüber gibt, ob das okay ist, dass Yassina oh, ich weiß Oh, ich weiß, welche Aussage, die mich auch richtig fühlt. Ja. Und zwar, äh, bist du schwul oder was, ne? Ja. genau. Genau, es ist natürlich, ja, kann man natürlich jetzt sagen, okay, äh, ja, kann ich mir denken, das ist halt einfach so im Kopf drin und weiß ich nicht was, aber ey, denk doch einfach mal nach, vor allem, was du im Fernsehen sagst und das ja. ist halt einfach scheiße. Ja. ja, ich finde auch, also der ist jetzt auch nicht der Intelligenteste, natürlich nicht und der ist Nö. dann noch nicht so ganz angekommen bei gewissen Thematiken oder wo man vielleicht ein bisschen sensibel sein könnte, ähm. Aber so an sich, so mit Michael, finde ich, ähm, die harmonieren sehr schön. Ich finde irgendwie, die passen Aha. gut zusammen. Er ist ähm, total nett da auch. Und ähm, ja, also ich finde sowieso, ab, nem, ab einer bestimmten Folge habe ich mir so gesagt wie entspannt einfach diese Villa ist. Als sie anfangen zu grillen, denke ich auch so, ach wie schön, ey. Da kannst du einfach in deinem Jogginganzug hocken und dann wird gegrillt und ja. alle unterhalten sich ganz nett. Das ist irgendwie, und wenn sie feiern, dann ist das so eine... Ich mag das auch, wie die feiern. Also, es ist so gar nicht anständig, ja also gar nicht so schlimm. Und trotzdem hat einfach jeder Spaß. Und ja, aber ich glaube, es, es ist halt einfach nicht für, für diesen Ort nee, gedacht. Also, für den Ort sind das wahrscheinlich die langweiligsten Kandidatinnen, die es so jemals gab und die ja. äh, Verführer. Typen denken sich wahrscheinlich auch zwischenzeitlich, was ist das eigentlich hier? Naja, aber die machen ja selber auch keinen nee, Job. Aber sie haben einfach zwei Wochen Urlaub. Ja, doch gut. Aber was ich an Momo zum Beispiel auch mag, ist, dass der halt, was, also ich finde, Eugen macht ja unglaublich gute Interviews zwischendurch. Also der führt einen ja mhm. so mit durch die Show. Und Momo macht das auch so ein bisschen. Also der ist so, mhm. der ist so selber da so drin sehr ganz neugierig ist, als wäre er eigentlich auch eine Kandidatin. Der ist dann so, hey, wir wollen ja auch <lacht> wissen, was jetzt da in den Lagerfeuern war, was die Männer so machen. Wir wollen ja auch wissen, was denn der Villa so ist. Und das finde ich ein bisschen niedlich, muss ich sagen. Ja. ja. Wollen wir nochmal ganz kurz zum Bruch zwischen Alicia und Yassim oh, zurück? Ja. Weil ich fand ich fand das, ähm, jetzt habe ich gerade ich fande gesagt. Ich finde es ganz schlimm, wenn Leute das fanden. Nee, ich fand das, ähm, ich habe extrem laut gelacht. Ich hatte großen Spaß, weil erstmal. Sie ist so gefasst und eiskalt und es ist halt einfach, ich finde es halt richtig schön und ähm, es ist auch richtig unangenehm, dass äh, Yassin und Lola da noch zu zweit sitzen und ähm, darauf warten, dass Alicia kommt und Lola auch gar keinen Bock offensichtlich hat und in ihre Karten das guckt stimmt. und... Äh, es ist wirklich, es ist halt wie so ein richtig unangenehmer Elternsprechtag. Ja, ja. Jasin hat was falsch gemacht ja. und jetzt wird noch gewartet und dann gibt es richtig Ärger. kriegt die Lehrerkonferenz. Und er, es wird auch so richtig offensichtlich, dass er gar nicht verstanden mm -mm. hat, was das große Problem ist, weil an einer Stelle sagt Lola irgendwann auch: Ist dir eigentlich bewusst, was du getan hast? Mm -hmm. Und ich glaube, die Antwort ist einfach: nee. Nein. Er hat es nicht verstanden und. Ähm, er sagt dann ja auch, also er schiebt, er macht den André Mangold, er schiebt alles auf den Schnitt mhm. und sagt, äh, ja, jetzt kriegst du natürlich nur sowas gezeigt und man sieht ja gar nicht, wie ich heule und ähm, als würde es das besser ja, machen. Ja, Also es reicht ja, das, 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 was er gemacht hat, ist ja das, worum es geht. Und, aber er ist so schockiert. Also man sieht, ihm, er hat richtig ja. Angst. Das sieht man ihm die ganze Zeit an. Er ist so völlig durch den Wind. Ja, also er versteht es ja auch nicht. Nee, und es, ist, es, es wird halt auch offensichtlich, dass er Großteile der Partys einfach an sich, dass er sich nicht ja. mehr erinnert. Das fand ich auch, also ich glaube, es ist noch mehr Alkohol geflossen, als man sich ja. das überhaupt vorstellt. Also es gibt ja kann. wirklich diverse Szenen, wo Yasin einfach einen Eimer in der Hand hat und den in sich reinkippt. Oh, dazu, ähm, dazu habe ich heute auch eine Story gesehen und zwar ist Yassin heute in Madrid angekommen mhm. und ist in seinem Hotelzimmer und wer kommt rein und wer kriegt eine Riesenbegrüßung? Fabio, oh. die beiden, es ist richtig herzzerreißend irgendwie, obwohl ich die ganze Zeit denke, ach, ihr ekligen mhm. Typen. Und dann trinken die beiden, die haben dann so ein, so ein Glas, ein großes Glas mit Apol Spritz und ähm, trinken das in einem aus und haben auch so eine ganz komische Art, das so zu trinken, dass, dass auch nichts daneben geht. Ach Gott, ja, die haben gelernt auf der Insel. Also das zelebrieren die da auch irgendwie. Man sieht später noch, dass sie irgendwie was essen sind oder so und... Fabio sitzt da auch mit so einem großen Glas, mit weiß ich nicht was, Gin Tonic oder so. Und ex das dann auch, wo ich so denke, habt ihr gar keinen Respekt vor gar nichts. Nee. Vor allem vor euch selber. Also das Einzige, ich fand die beiden, ähm, das war glaube ich so die Folge bevor, oder vielleicht war es sogar in der Folge, aber kurz bevor Yassin gehen musste, ähm, haben sie sich ja eigentlich noch mal so gesagt, dass sie auf jeden Fall bei ihren Frauen bleiben wollen und dass sie das jetzt die letzten Tage so durchziehen und die Aussicht so genossen und dann klebten beide so an diesen Fenstern und haben so rausgestarrt, weil es so schön ist da die Natur und ja. Ich glaube, das ist halt so das, was, was man äh, als Bro ja, hat. Ja, bei Love Island wären die ach, das wäre ja hier. Ja. Und dann Alicia schließt es eigentlich damit ab, dass sie sagt, ich weiß, was ich will, und das ist es auf jeden Fall ja. nicht. Und ich glaube, in dem Moment merkt Yassin, oh, oh, na sowas. Und er ist dann auch gar nicht mehr ansprechbar. Mm -mm. Du merkst so richtig, wie es rattert, und irgendwann äh, Lula spricht ihn an und er reagiert gar nicht und er, sie sagt dann nochmal so, Yassin, stimmt. <lacht> Yassin. <lacht> er ist so komplett ja. weggetreten. Und ja, dann sind die beiden noch zusammen oder müssen halt zusammen ins Auto. Das finde ich äh, aber auch krass, weil das ist äh, beim, ja. beim eigentlichen äh, Format in den USA ist das nicht so. Das ist gemein, ja. ne? Und wie er dann auch denkt, so er der will da nochmal ihre Hand mhm. nehmen und äh, sie ist halt so, so vergiss es. Ja. Nein. Also äh, wenn da nochmal was draus geworden wäre, was ich einem mir einfach nicht vorstellen kann, aber sollte es der Fall sein, dann ähm, dann glaube ich an nichts mehr. Ich bin mir nicht sicher. Also mm. sie war schon sehr kalt, das stimmt. Und mhm. ähm, wenn sie sich die Staffel anguckt, wird es ja auch nicht besser, weil sie ja dann noch mehr nee. sieht. Sieht noch mehr, genau. Natürlich sieht sie halt auch den heulenden Yassin und den, ähm, ich weiß nicht, wie leicht sie da so zu beeindrucken ist. Also naja, da habe ich noch ein äh, Zitat von Yassin, dass er ähm, Tätigt, nachdem er dann nochmal zurück ist, also es ist quasi, er weiß jetzt eigentlich schon, okay, es mhm. ist durch, ich muss jetzt auch gehen. Und er sagt, dass Temptation Island die schönste Zeit seines Lebens mhm. war und auch die emotionalste. Und ich meine, das war die Zeit, wo er von seiner Freundin getrennt war, das war die Zeit, wo er einfach nur Scheiße das gebaut stimmt's. hat. also wenn Also spätestens an dem Punkt, wenn ich das sehen würde, wenn ich Alicia wäre, dann würde ich sagen... Okay, ja, das war es jetzt wirklich. Ja, das stimmt. Sie hatte ja auch irgendwie gesagt, es wollte ich mir eigentlich aufschreiben, dieses ne, alles verkackt wegen Party und sagte dann so, der verkackt einfach unsere krasse Beziehung, die so krass war. Und so, ich dachte auch so, okay, <lacht> was ist denn da los in eurer krassen Beziehung? Aber scheinbar war es ja auch, dass, ähm, hat sie ihm das ja schon öfter verziehen und das ist scheinbar das Hauptproblem, was sie haben. Der Rest scheint ja zu stimmen. Aber immer wieder dieses Feiern und Alkohol, also so sagt sie das. Aber ich frage mich, was machen die Leute? Ich meine, man konnte doch im letzten Jahr überhaupt gar nicht feiern. Nee. Also eigentlich müsste das letzte, letzte also Jahr eigentlich die für die super gewesen sein. Ja. Und dann ist es richtig dumm, zu Temptation Island zu gehen. Stimmt. Obwohl, ich habe ja auch das Gefühl, dass viele Leute, die jetzt gerade an so Shows teilnehmen, die freuen sich halt, weil sie, weil sie da halt einfach ganz normal äh, feiern Stimmt. können und leben können. Und dann... Ist eine, eine aus der Top Ten von Germany's Next Top Model Corona-Positiv und das ganze Finale fällt jetzt anders aus, als es sollte. <lacht> habe ich nicht mitbekommen. Ja, ich habe es ich hab, auch noch kurz gelesen. Also ich meine, es ist ja alles ein bisschen Wirr, auch weil die eine Finalistin jetzt gar mhm. nicht da ist, weil sie doch nicht mitmacht. Ähm, aber anscheinend. wie schnell wir einfach gerade von Temptation, aber sowas von schnell ja, rüber zu den Models. Ja, sorry, wow. Es fiel mir so dazu ein, so zu, alles ist normal. Ähm, und dann geht es halt doch nicht auf. Also ähm, es gab wohl auch Schlagzeilen, dass es äh, irgendwie einen Corona-Fall in den Top 10 gab. Ähm, Man weiß aber das nicht, ist aber schon, schon länger, länger aber her. her. oder? Nee. Hm. Und jetzt ist es aber so, also ich weiß nicht, ob es die gleiche Geschichte ist oder ob das, aber es muss ja eigentlich neuer sein, weil das ist ja, ja dann jetzt erst. Ähm, jetzt wird es keinen, anscheinend gibt es immer einen Top 10 Catwalk. Ich habe ja keine Ahnung. Top 10 oder Top 20 sogar. Ja, und jetzt werden halt nur die. die wie viel sind mhm. jetzt? Vier? Finalistinnen da sein und das wird alles in kleinerem Kreis sein. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Aber Ach, danke für die Info, das wusste ich nicht. <lacht> noch, noch eine Sache zu Jassin. Fabio ist ja total ja. schockiert, empört, traurig. Und das habe ich erst beim zweiten Mal gucken äh, gesehen, dass er sagt: Ich habe ja noch seinen Pulli, ja, stimmt, behalten. Ja, stimmt, der schläft noch. Dass er sich dann da ein. Das war auch, das, ich hatte zwei Fragen, die eine habe ich dir schon gestellt: Das war, wird Mike mit Gina schlafen und. Wird Fabio jemals wieder ohne Jasins Pullover schlafen? Nein, Nein niemals. sicherer als äh, der Sex zwischen äh, Mike und Gina. Ach, das ist, weißt du, er hat da sein, das ja. Kissen von seiner Freundin, das ja auch schon in, nem, in dieser schwierigen Situation auf den Boden geworfen wurde. Aber Jasins Pulli, <lacht> yeah. der bleibt. Der kann sich daraus so ein Kissenpulli oder Pullikissen machen, wie das Lilly und Marshall mhm. immer machen bei Horror I Met Your Mother.
1: Aber die sind ja. schon, also
0: Bromances, sie müssen irgendwie auch immer sein in diesen Shows. Dann kann es ja vielleicht auch sein, dass ähm, Yasin und Fabio vielleicht bei der nächsten Couple-Challenge zu sehen sein, weil das kann ich das mir stimmt. gut vorstellen. Weil es bei der Couple-Challenge ja nicht nur um, äh, um Liebesbeziehungen ja, ja. geht. Ja, Fände ich oh gut. Gott, schrecklich. Aber ich befürchte, ich, ich gehe wirklich von, ähm, ich wollte gerade Yasin und Malisa sagen, ähm, wie heißt er, Fabio und Malisa, <lacht> Aus, weil da halt natürlich viel Streitpotenzial ist. Und ich glaube, dass eine Malisa ja. in, einer, in einer neuen Show einfach richtig aneckt. Temptation ist ja so. Aber ich glaube, sie will das auch. Ja, also das und bei ist, Temptation Island ja. kann sie halt ein bisschen rumzetern, ein bisschen fuck you, Fabio, schreien. Und das, oh, das, das war das so, war auch so schlimm. schlimm, genau. Und wie sie am nächsten Tag gesagt hat, ach, vielleicht war ich da ein bisschen zu. Ich ziehe das Armand wieder an. Die so, also. Es ist auch, wenn ich diese Sendung gucke, ähm, erwische ich mich selber dabei, wie ich immer da sitze und sage, die ist so blöd, der ist ja. so blöd. Ähm, ja, das ist leider oft äh, der Fall in der Ich habe mir auch ähm, tatsächlich aufgeschrieben, was mal Lisa alles so von sich gibt in dem äh, einem oh, Lagerfeuer, bitte nicht. weil sie rastet ja erst dann wirklich aus, als einfach nur Aussagen von Shirin gezeigt werden und gar nicht so seine Taten ja. oder so. Also ich finde die Art, wie sie wie sie da äh, das misst, wie schlimm was ist. Das finde ich ganz, mhm. ganz komisch. Also Yassin, ja. der totale Scheiße baut, ja, so kenne ich ihn. Äh, nicht Yassin, äh, Fabio. Mhm. Ja, so kenne ich ihn. Dann wiederum, <lacht> ja. äh, Fabio sagt, ja, unsere Kinder wären hübsch. Geht gar nicht. Und dann sagt irgendwie eine dritte Person was, nämlich Shirin. Und dann rastet sie aus, die soll ihre Fresse halten, ich bin kurz vorm Abbruch, was ist das denn für eine Fotze, Alter, halt deinen Maul und, äh, und dann direkt, <lacht> was hat der da für eine Kette um? Also da denkst du, oh je, und das ist halt so ein, ah, die sollten nie aufeinandertreffen, also ich bin so gespannt auf die Reunion, wenn es denn eine gibt, also wenn die so stattfindet, dass die nicht mit irgendwie einfach nur Fernsehbildschirmen, das finde ich aber schlimm, ich hoffe, die sitzen alle mm. in einem Studio, ja, ja, das machen sie ja mittlerweile eigentlich ja. wieder ähm, mit Abstand. Ich äh, habe gehört, dass es bei Promis unter Palm, als alles abgedreht war, dass es dann noch eine Party mhm. gab. Und ich habe mich gerade gefragt, ob es so eine Abschlussparty, aber das kannst du bei so einem Format eigentlich nicht machen. Oh ich, äh, Gott, nee. Das wäre so gut. <lacht> dann kommen wir wieder. Wir haben unsere Schulmädchen-Outfits mitgebracht. Wer war jetzt die, die auch mit, äh, mit der Freundin noch feiern wollte? Ah, guck dann können Chrissy und Alicia. Ja. Nein, also ich glaube. Können wir jetzt mal hier einen Termin genau. machen. Deine Lieblingsszene und auch meine war natürlich die, ähm, wo Fabio Unbedingt einfach strippen <lacht> musste, das war halt der richtige ja. Moment. Er musste unbedingt für Sabrina äh, strippen, weil äh, sie noch nicht in den Genuss gekommen ist. Und ich dachte, ich bin noch nicht in den Genuss gekommen, Sabrina überhaupt Richtig. erst wahrzunehmen. Aber ich gut, dachte, wer zur Hölle ist Sabrina? Und ich meine, Fabio haben ja. wir jetzt schon, wir haben ihn schon strippen sehen. So, Das reicht. Ja. Es war so ja. schlimm, es war so schlimm. Ich, nee, das hat mich betroffen gemacht. Ja, ich weiß auch nicht. Sie ich wollte weiß das, nicht. bevor sie 30 wird oder so, ne? Ah ja, das war's. Ja, ja. Mist, habe ich verpasst. Also Fabio Shift. wollte jetzt mit, mit 25 endlich mal ähm, Alkohol in Spritzpistolen mhm. tun und sie wollte noch bis. Genau. er wollte auch unbedingt mal mit Klamotten in den Pool. Das hat er ja auch noch nicht geschafft. Ja, und jetzt denke ich mir, ja. ich bin 34, ich habe keinen... Was hast du eigentlich erreicht? Ich habe keinen <lacht> von Fabio. Ich habe äh, erhalten, ich habe mir noch nie mit einer Wasserpistole Alkohol in den Mund spritzen lassen. Tja. Weiße. Vielleicht sollte ich nächstes Jahr auch mal zu Temptation gehen. Vielleicht darf man das auch mit 35 machen. Als Verführerin? Oh Gott, ich muss mhm. kotzen. Aber <lacht> was anderes ist <lacht> auch schlimm. Ich möchte nicht zu diesem Format. Nee, nee. oh Gott, oh Gott. Lieber nicht. Guck mal, wir haben es in fast anderthalb Stunden geschafft. Echt Wahnsinn. Gibt es denn nichts mehr? <lacht> hm. äh, ich fand es noch ganz toll, wie Malisa sagt: Wir haben für Alicia ein T-Shirt gemacht, das wir alle unterschrieben haben. <lacht> ja. Das war so cheap und dann dachte ich so, okay, ich wüsste mal gerne, ob das jetzt noch existiert ich oder nicht. Ja, man könnte nur noch ein bisschen gemein, gemeine Sachen über Markus sagen, ähm, der beim Lagerfeuer halt einfach sagt, ja, ach, das, was Maike da sagt, das ist ja nur eine Seite. Man muss vielleicht auch reflektiert genug sein, um zu verstehen, ne? Markus sagt auch, ich glaube, er sagt das über ähm, Alicia und Yasin, weil ja niemandem klar ist, dass das jetzt wirklich der Abbruch ist und alle, der, auch er denkt, er kommt wieder. Und er sagt, naja, sie weiß halt, wie er feiert, dann weiß sie ja auch, dass nichts ist. Also das ist für ihn mhm. so, dass die Sache erledigt. Kann ja jetzt nicht so schlimm werden. Ich finde auch, Markus ist einfach der, ist der so Einzige. Ich meine, er macht ja wirklich nichts Schlimmes da. Ne? So gar nicht. Er existiert. Er ist halt irgendwie da, gibt, sollte vielleicht auch einfach den Mund halten. Ähm, aber es ist einfach schön, dass Maike mal ein bisschen leben darf. Ja. So. Das finde ich gut. Und so. ähm, bestätigt wurde dann auch bei Maikes und Momo's Date, äh, dass es auf nicht auf, dass es in Kroatien ist, alles gedreht wird. Ach echt? Mhm, weil Momo sei, das wusste ich doch schon genau, von dir. Aber Momo sagte, <lacht> wir sind quer durch Kroatien geritten. Auf so einem Tier. Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Deshalb, Wollen wir denn. Ähm, Jetzt, wo wir wissen, dass, ähm, es, dass das jetzt nicht schon das Finale ist nächste wo mhm. diese Woche, sondern dass das Finale in zwei geteilt wird. Wollen wir uns den großen Spaß erlauben, da über jede Folge einzeln zu reden? Oder wollen wir das in zwei packen? Müssen wir das jetzt festlegen? Nö. Wir können ja gucken, wie viel, <lacht> wie viel Zeit immer. wir so haben. Wir haben ja noch äh, Princess Charming. Mhm. sonst, ähm, ja gut, über die Topmodels werden wir nicht wirklich reden. Wir werden wahrscheinlich ein, Ach, einmal sagen, so, Soline hat gewonnen. Oder? Ascha? Ich habe letzte Nacht von Alex geträumt. Oh, was hat sie gemacht? Aber das ist, ähm, ich war in einer Filiale meines alten Arbeitgebers und äh, Alex hat dort gearbeitet. Und dann wurde ich plötzlich ist mir ein Job angeboten worden in einer hohen Position. Und ich dachte so, passt mich, ich will hier nie wieder zurück. <lacht> Aber ja. mh, immerhin, Alex, die ist ja ganz nett. <lacht> Interessant, <lacht> ja. ja. Ich, also ich weiß, dass sie da um die Ecke kam aus der Anprobe und ich sagte, was machst du denn hier? Jetzt wird man sich schon <lacht> ewig kennen. Ja, ja. Ich habe noch eine Sache, die liegt mir mhm. am Herzen. Äh, wie ich ja vielleicht schon mal erzählt habe, schaue ich gerne am Wochenende zum Frühstück Bares für Richtig. Das schönere ja. Oha, wenn oha. ich sagen darf. Weil ich möchte dieses Oha langsam, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich glaube, heute habe ich eine Folge gesehen, da gab es ein so Oha von Horst. Das war Ach seltsam. doch, den mag ich. Also das mag ich. Aber er hat, er hat auch was Neues mhm. eingeführt. Er hat gesagt, aha, oha. Weil könnte gerade. man das aha Aha, aha, das kann man jetzt ja. auch noch einteilen. Aber egal, darum geht es gar nicht. Ich habe nämlich, ich habe überlegt, ich habe das geschaut und ähm, es gibt eine Person, eine Expertin in dieser Sendung, von der ich besessen bin, mhm. <lacht> für die ich äh, nichts als Bewunderung und Verehrung habe. Und zwar ist das Dr. Heide Rezepats <lacht> okay. Diese Frau ist für mich klasse Eleganz und Niveau. Da gibt es noch eine andere äh, Schmuckexpertin und die hasse ich, weil die nicht mal, ach, die ist oll und die kann Heide nicht das Wasser reichen. Aber ich habe mir überlegt, ich habe nämlich daran nachgedacht über Princess Charming und solche Formate. Und dann habe ich so ein bisschen gesponnen und dachte, ich fände es perfekt, wenn Dr. Heide Rezipazabel entweder Bachelorette würde, Princess Charming oder... Verführerin bei Temptation. Okay, du darfst mir jetzt gerne die Hausaufgabe geben, dass ich bis zum nächsten Podcast mal eine Folge davon gucke und sie mir mal genau unter die Lupe nehme. Jetzt bin ich nämlich sehr neugierig, hm. weil ich weiß gar nicht, wie sie aussieht. Oh mein Gott. Ja, Entschuldigung. Oh. <lacht> ja, das musst du ist das meine mal. Hausaufgabe. Nein, aber ähm, dann würde ich, ähm, ich schicke dir entweder eine oder du... Googelst die so einfach mal und guckst dir was bei YouTube an, weil das Problem bei Bares für Rares ist, dass es halt mehrere ExpertInnen gibt. Und zum Beispiel gibt es halt sie, die den Schmuck macht. Aber jetzt gibt es auch noch Wendela Hortz. <lacht> Wie heißt Diese Frau aber heißt aber auch wirklich alle so passend. Oh, das nicht auch ein... <lacht> und die macht auch den Schmuck, aber die ist halt blöd. Aber und, ähm, es, gibt halt, also es gibt was für ein wunderschöner Name für eine Bachelorette ist das denn auch? Ähm, nee, aber auf jeden Fall äh, wichtig. Heide Rezepazabel, Dr. Heide. Äh, die, bei, bei ihr denke ich mir auch jedes Mal, ich möchte, dass die mir gute Nachtgeschichten mhm. vorliest äh, oder mein Leben moderiert oder sonst was. Die hat eine sehr angenehme, beruhigende Stimme und das wäre auch schön, wenn sie in Opener für uns sprechen könnte. Ich zahle alles, <lacht> wenn die Leute gut sind. Kelvin, <lacht> Heide. Calvin und Heide zusammen, das wäre Wahnsinn. Und dann ein kurzes Oha von Horst noch. Wenn wir, wenn wir unseren Horst <lacht> vielleicht haben wir ja auch so ein Oha der Woche. Ja, da müssen wir uns, da muss ich mich vielleicht nochmal, äh, oder müssen wir uns vielleicht noch mal schlau machen, was so o töne angeht, ob man da vielleicht, ähm, ob da vielleicht auch die 10-Sekunden-Regel greift. Vielleicht können wir da ja auch wirklich was draus ja. machen, dass wir so einen Oha-Zusammenschnitt machen oder so. Na gut, ähm, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn es um. Die Insel der Verführung, die Insel der Frauen mm. auch? Geht. Die Insel der heißt da das so bei Princess Charming, die Insel der ist Frauen. Auch schön. Sie sind auf jeden Fall in dem Haus von Prince Charming. Ach ja. Das habe ich wieder erkannt. Das, wird, das wird wirklich gut. Ich muss jetzt Licht anmachen, es wird richtig dunkel. Ich auch. Okay. Ich habe nur noch meine Salzkristalllampe, Aber gut, das war's. <lacht> was, was macht die? Warmes Licht. Kleines so, Ich glaube, ich dachte irgendwie so. reinigt bestimmt auch irgendwas, meine Seele. Deine Seele, ja. Und immer nach Temptation muss <lacht> ich die anmachen. Ich wollte gerade sagen, immer wenn du, wenn du Fernsehen... Ach, das ist auch eine Frage. Oh, das muss ich dir noch stellen, diese mhm. Frage. Das ist nämlich super wichtig und ich werde es wieder vergessen. Wie schaust du ähm, die ganzen Formate? Schaust du das auf dem Laptop, auf dem Fernseher? Wie machst du das? Äh, ich ich schaue die auf meinem iPad. Oh. Uh. Weil ich dann immer hin und her rennen kann dabei. Mit dem iPad. Ja, also krass. ich kann dabei halt dann irgendwelche Dinge machen. Jetzt wird es ein bisschen, jetzt gebe ich mir mehr Mühe, seitdem wir sprechen. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, doch, meistens, Also es, ist, äh, es sei denn, wenn jetzt was wirklich im Fernsehen kommt, dann, ähm, ich weiß auch nicht, zelebriere ich das ein bisschen anders, muss ich sagen. Mhm. Dann habe ich ja auch, oder wenn ich mit Besuch gucke, natürlich, dann äh, großer Fernseher und so, aber sonst echt mit einem kleinen iPad. Ja, krass. Das mache ich nämlich, also ich finde es schon eine totale Einschränkung, wenn ich auf dem Laptop was gucke ähm, und äh, ich gucke einfach alles auf dem Fernseher. Ich meine, natürlich bedeutet das auch, ich muss mich dann halt davor setzen, genau. aber ja, das ist auch irgendwie, das gehört für mich auch dazu. Ja, bei mir ist es, es gibt halt zu so viel. Also es gibt, es wird dann auch, Ja. Äh, es geht nach Stufen. Also ich bin zum Beispiel kein großer Freund von Ex on the Beach, ne? ich gucke das ähm, aber es ist jetzt nicht so nötig. Das zelebriere ich nicht. Ähm, ja. Aber natürlich werde ich jetzt, also ich werde Princess Charming nochmal mit einer Freundin gucken und das machen wir dann schön auf dem Sofa mit Snacks und so, äh, schön vor dem Fernseher. Das, das muss ja sein. Aber ich möchte mich nicht den ganzen, ich gucke so viel, dass ich okay, sonst auf der ja. Couch einfach gefangen wäre. Und dann wird es hier alles, ja. das wäre ganz schlimm in dieser Wohnung. <lacht> ah gut, aber das wollte ich klären. Das ist sehr hm. interessant. Und dann abends immer noch eine Folge Mord mit Aussicht im Bett. <lacht> aber dann auch auf dem iPad. Ja, ja. Hm. Ich hatte eine Zeit lang, hatten wir noch einen Fernseher im Schlafzimmer, aber ähm, den haben wir dann irgendwann verbannt, weil er echt unnötig war. Hm. Und ich habe mir das total abgewöhnt, weil früher, als ich noch... Ähm, vor allem, als ich allein gewohnt habe und irgendwie auch nur ein Zimmer hatte und dann halt den Fernseher und das Bett äh, in der Nähe voneinander hatte. Ich bin dann immer schnell eingeschlafen und dann war das immer so so mühselig, dann auch nochmal sich Bett fertig zu machen und das ja. und das. Und für mich ist es wirklich so, im Bett gucke ich kein Fernsehen. Das ist wirklich, also wenn ich zu müde bin, dann wird der Fernseher ausgemacht. Das passiert natürlich nicht, wenn irgendwelche Formate laufen. Mhm. Da bin ich dann, gucke ich natürlich, bis da bleibe ich wach. Aber... Ähm, Nee, im Bett gibt es nur drei Fragezeichen. Nee, ich habe gestern habe ich zum Einschlafen dann, weil ich auch nicht mehr irgendwo hingucken wollte, habe ich mir dann Zeitverbrechen-Podcast angemacht. <lacht> klingt auch super zum Einschlafen. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, warum ich das. Ist. Irgendwie muss es dann doch Mord sein zum Einschlafen. Hm. Bei Reality schlafe ich nicht ein. Ja, aber das ist auch mit so Sachen zum Einschlafen, da, da, da sind das, das sind wirklich nur Sachen, also da, da will ich mich nicht mit irgendwas befassen, wo ich wirklich aufpassen will. Ja. Und ähm, wir hören jetzt seit bestimmt zwei Jahren oder so die drei Fragezeichen, mhm. jeden Abend zum Einschlafen. Und eigentlich kenne ich auch jede Folge, aber ich, ich habe erst ein einziges Mal mitbekommen, wie die so einen Fall aufklären. Oh. Oha. <lacht> Hört ihr dann immer Also das ist perfekt, perfekt zum Einschlafen. Ich Hört ihr jedes Mal dann die praktisch in der Reihenfolge die nächste Folge und dann fangt ihr irgendwann das von vorne an? Das haben wir mal gemacht. Nee, wir, wir sind machen total random. Ich werde jeden Abend gefragt, was willst du denn für eine Folge hören? Und ich sage immer, ach, irgendwas, wo Bob eine große Rolle spielt, weil ja. die anderen hasse ich. <lacht> ach, Bob mit seiner schönen Onkel Jesse-Synchronstimme. Ah, hm. aha, oha. Ja. ja, nee, das wusste ich nicht. Ja, ich mag Bob sehr gerne. Eine angenehme Stimme, die anderen beiden klingen sehr unsympathisch. Ich, ich finde nur Justus unsympathisch, aber Peter schreit immer, deswegen kann ich nicht so gut einschlafen, wenn ah, Peter, Peter schreit. gar nicht. Der hat ja immer Angst, dann, dann schreit er so schrill los. Ja, dann haben wir das ja auch noch geklärt. Ja, guck. So, jetzt müssen wir aufhören. Das ist Machen eine lange Folge das. geworden. <lacht> aber wir haben es geschafft, Temptation. Denn wir wir haben es wirklich geschafft. Ich bin stolz auf uns. Ich auch. Jetzt können wir uns noch irgendwas im Fernsehen gönnen. Ich gucke jetzt Mord mit Aussicht. <lacht> okay, ich weiß noch gar nicht. Ich brauche jetzt wieder mal was. Äh, ich brauche die Eifel. Ja, ich kann es verstehen. Auch das will ich, glaube ich, auch nochmal gucken. Weil einfach, nur, einfach wegen der Eifel. Mich interessiert diese Story gar nicht, aber ich. Ja, Eifel. das ist auch immer das Gleiche. Inzwischen habe ich. Also, man hat sehr ja schnell raus, wann wer, wer immer der Mörder ist und so. Aber ich, ich brauche einfach Bjane Mädel und die Eifel und also Das reicht mir schon. Das ist alles, Ja. Okay. Bjarne, wenn du das hörst. Ja, naja, Jane, wenn du das hörst, nächste Staffel Temptation Island VIP hier in der Eifel. Also vielleicht bewerbe ich mich dann auch. Nein, nice. <lacht> Aber das war's. Brauchst du nicht bewerben, du wirst, du wirst da einfach sein. Zufällig. Ganz zufällig. Ja, Okay, das okay, war's. Okay. Aber das war ein. Temptation.